0: Algo que sí puedo como dar de tip que a mí, si justo empiezas a atender como conferencias y meetups y conocer gente, en lugar de que creas que tu página, tu portafolio va como que a conseguirte tus clientes, la verdad es que en mi experiencia, la gente que conoces o sea, ese networking, network es que no lo quiero llamar tanto networking porque sí creo que tienes que conocer a las personas más que eso, que darles solo tu tarjeta, o sea, creo que sí te tienen que conocer y, y a un nivel personal, o sea, la gente va a querer trabajar contigo más bien por, por quién eres y, y qué representas más que exactamente cómo ejecutas las cosas
1: ¿Alguna vez les ha pasado que una acción en su vida desencadena una serie de eventos que parecían muy lejanos? Pues esto le pasó a nuestra invitada en este episodio, se trata de Alejandra Quintero, una diseñadora mexicana quien después de haber ganado un concurso de diseño, su vida profesional cambió radicalmente. Ale pasó de dudar si era tan buena diseñadora para ganar el concurso, a ser una exitosa freelancer quien actualmente colabora de manera remota para una reconocida startup en Estados Unidos y todo gracias a este evento. Yo soy Aldo Tobías y esto es Mucho Hábitat. Listo, estamos ya en un episodio más de Mucho Hábitat y esta noche para mí ya casi siguiente día para nuestro invitado del día de hoy y estamos con Alejandra Quintero. Este mejor conocida como Ale. Ah, no, para la raza. ¿Cómo estás Ale? ¿Qué tal?
0: Hola, muchísimas gracias por invitarme La verdad estoy súper emocionada de platicar
1: contigo Excelente Ale, oye bueno pues mira ¿Qué te parece para empezar? Este, Le puedes platicar un poquito a la gente que nos escucha ¿Quién es Ale Quintero? ¿Y qué es lo que estás haciendo ahorita?
0: Um, soy diseñadora freelance Enfocada en experiencia de marca y diseño de producto eh, Trabajo en su mayoría con empresas chicas y startups Que están arrancando y ahorita estoy en un, trabajando con una startup en Portland eh, ya llevo casi un año con ellos
1: trabajando. Ok, una startup. Pero trabajas sí. desde México, ¿cierto?
0: Sí, trabajando desde la Ciudad de México.
1: Ok, perfecto. Pues bueno, mira, ahí, ah, o sea, ahí quedó el dato. Este, Digo, Alejandra va, va, tiene muchas cosas que contarnos, pero... Eh, de entrada, pues bueno, anticipándoles que ahorita están, está trabajando para una startup en Portland, en Oregón. Y pues bueno, vamos a irnos desmenuzando poco a poco todo este tema hasta llegar a donde estás ahorita y obviamente eventualmente eh, que viene para tu futuro, Ale. Y pues la pregunta concisa es: ¿cómo empezaste en esta onda de diseño? ¿Qué, ¿Qué era como que lo que por ahí te llamaba la atención al principio? ¿Cómo, cómo empezaste en esta onda? Eh,
0: pues yo estoy de diseño industrial en La Ibero, aquí en la Ciudad de México. Y pues empecé haciendo más diseño gráfico y web, pero ahora estoy haciendo diseño de producto que en su mayoría se refiere como apps y productos o servicios web. Y la verdad es que me doy cuenta que me sirvió muchísimo estudiar diseño industrial para ahora hacer productos digitales.
1: Y esto fue, digo, fue cuando recién empezabas. ¿No sabías que tu carrera iba a dar un giro como tal o era como, bueno, ahí vamos explorando como vaya saliendo?
0: Sí, no, yo no tenía idea. De hecho, pues yo quería dedicarme a diseñar como, no sé, tenis deportivos o yeah. me imaginaba haciendo productos como físicos. Yeah. Y pues sí, más bien empecé por donde vi que había trabajo y así se fue dando.
1: Y a partir de ahí muy bien Ale oye bueno y pues la pregunta obligada es de que cuando decides estudiar diseño industrial este por ahí qué onda tus papás te apoyaron con esa onda o fue como que no mira deberías dedicarte a ser como médico así o no sé algo así más como abogada o algo así
0: pues la verdad sí siempre me han apoyado mis papás yo creo que sí 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 me empujaron un poco a ver si estudiaba alguna ingeniería porque también me gustaban mucho las matemáticas pero creo que diseño industrial se les hizo como algo intermedio entre algo artístico y, y como matemático o algo así.
1: Ya, perfecto. Y ahí fue donde te decidiste mejor ya por el tema industrial. Y platícanos, ¿cómo fue esa época de, de tu carrera? ¿Cómo, ¿Cómo sentías tú la universidad? ¿Sentías que te estaban enseñando lo suficiente para salir a ejercer? ¿O por ahí creías que te faltaba un poquito eh, este de material?
0: Pues la verdad a mí me encantó mi carrera. O sea, creo que es de las mejores decisiones que he tomado. O sea, si pudiera volver a hacerlo, volver, regresaría otros cuatro años a la universidad. <risa> <risa> <Sin> este <problema. risa> Fue, pues, además de que la pasé muy bien. O sea, creo que sí me encantó toda la vida, todo lo que enseñaron. Um, creo que la Ibero es una universidad que te enseña mucho cómo resolver los problemas y más bien cómo tener una, una visión de ayudar y, y eso fue lo que más me gustó. O sea, no es una universidad muy técnica y sí en esa parte, como que tú solo tienes que aprender la parte de programas o ya cosas más técnicas, pero creo que la base más importante pues era eso, como aprender a pensar y a resolver.
1: Cuando sales de esta carrera... ¿Qué sentías, Ale? ¿Qué pensabas de que, bueno, ¿qué, qué viene para mí? ¿Estoy lista ya para buscar algún trabajo o por ahí hiciste prácticas en algún lado? ¿Cómo fue esta, esta última etapa de tu, de tu carrera?
0: Pues sí, más bien lo que me llevó hacia el diseño gráfico fue que hice un servicio social de eso. O sea, yo quería hacer mi servicio social en, en verano y quería irme con mi novia y hacerla, o sea, que nos aceptaran en el mismo lugar para hacer el servicio social y pues empezamos a buscar qué proyectos aceptaban y solo pedían alumnos de diseño gráfico y entonces pues yo como que tuve que venderme como que también podía hacer diseño gráfico para que me quisieran en sus proyectos y, y pues sí, me intenté vender muy bien y yo creo que lo hice bien porque finalmente sí me escogieron y la verdad es que es súper peleado ir o sea, sí están muy limitados los lugares para hacerlo en verano y pues ya me escogieron para hacer el servicio social y, y, y fue una experiencia increíble porque nos tocó apoyar como a grupos comunitarios de la costa de Oaxaca y me tocó hacer la imagen gráfica para pues estas diferentes comunidades. Y pues cuando conocí a la gente que estaba liderando esos proyectos, que era pues gente muy humilde pero con una visión increíble de cómo querían apoyar a sus comunidades, como que hice mi mejor trabajo para entregarles un logotipo y una imagen que los representara y representara sus esfuerzos y su visión y pues no sé como que viéndolo ahora creo que esa fue como una experiencia clave para la manera en la que como pienso acerca del
1: diseño ok perfecto me gusta me gusta y por ahí este este o sea esto lo hiciste a través de la empresa con la que hiciste el servicio social cierto sí ya yeah. Y, por ejemplo, bueno, me gustaría que nos platicaras como que cuál fue tu primer este, trabajo. Ahora sí, ya como en esta onda del diseño, cuál fue ese primer este, gran salto, ¿no? Porque luego mucha gente le pasa de que ahorita quien nos está escuchando y está en la universidad, todo el mundo a lo mejor se, se imagina trabajando así en una gran agencia o en una gran empresa o lo que sea. Pero bueno, muchas de las veces o lo que hemos platicado aquí pues no empiezas por lo grande, empiezas por cosas un poquito como que paso a paso, ¿no? A, a cómo vas aprendiendo. Entonces, para ti, ¿cómo fue este paso? ¿Cuál fue tu primer trabajo de diseño? Y este, la pregunta obligada, ¿no? Como que, ¿qué sentías en ese momento?
0: Pues de mis primeros trabajos fue más bien durante la carrera. Trabajé en una empresa de, de chimeneas ecológicas y justo me tocó, pues como hacer su imagen y, su catálogo y luego trabajé para una agencia chiquita que diseñaban CDs y o sea portadas para CDs y y pues yo creo que más bien como que el proyecto mi primer trabajo que yo lo cuento así como mi primer trabajo trabajo fue saliendo de la universidad yo decidí emprender mi negocio o sea como que yo no encontré el trabajo que quería y pues dije quiero arrancar algo y arranqué una marca como de ropa outdoor con tecnologías textiles, este, se llamaba The Handsome Pig y pues esa como que fue mi oportunidad de otra vez crear una marca de cero y pues no solo fue el logo sino como establecer el plan de negocio y la estrategia de marca y también sin haberlo hecho antes como que dije pues quiero diseñar la página de e-commerce en Photoshop y la mandé a programar y la hice desde cero y pues... Sí, como que de ahí no salió todo como esperaba, pero entonces a la par estuve haciendo proyectos freelance, pero sí, como que esa experiencia fue como mi primera experiencia de trabajo, de
1: hacer muchas cosas. Ya, ¿y cuáles eran tus incertidumbres en ese tiempo? O sea, digo, entendiendo que era como que tu primer, digamos, proyecto y, y, y que era que... Como que cuáles eran tus miedos en aquel tiempo, ¿no? Ya cuando te ibas a lanzar, ahora sí que a lo, a lo, a lo grande
0: Pues creo que era un trabajo Y por tener dinero como que de, pues de mis papás y también como de todo el mundo Y pues sí, yo creo que ese era mi, mi miedo más grande Como, o sea, la incertidumbre de no
1: saber si eso iba a salir bien cuando dices que estabas como eh, en este tema de, de hacer los freelance y todo eso, ¿qué tipo de proyectos eran los que te llegaban? Y también, como que te, ¿qué tipo de empresas eran las que te estaban contactando en ese tiempo?
0: Pues siempre han sido como emprendedores o empresas chiquitas. Eh, empecé obviamente con gente que conocía, así de amigos de mis papás o, este, no sé, amigos de amigos o de primos y, y pues me pedían que querían arrancar su, su negocio, entonces querían un logotipo y una página y pues así fueron muchos de mis primeros proyectos.
1: Ya, muy bien. este Y por ejemplo, en ese en ese tiempo estabas tú sola o tenías gente como como que un backup team o, o nada más, era de que bueno, yo sola, yo me lo aviento, qué onda.
0: No, siempre fui yo sola, o sea, si sí era un proyecto como más complejo de, en cuanto a página, de que sí estaba programador, pues sí conseguía a alguien que, que pudiera como hacer esa parte por mí, nunca nunca me he metido yo a programar, okay. pero todo lo que es diseño, sí, o sea, como que yo digo, pues aunque nunca lo he hecho, me lo aviento, o sea, si nunca he hecho una ilustración, pues ni modo, a ver cómo me sale y,
1: todo. Ya, Oye, ¿qué, ¿qué piensas justamente de esa parte, no? Porque digo, comentas algo muy importante. No lo sé hacer, pero pues, lo hago. O sea, no no sé ahorita en este momento, no lo sé hacer, pero pues si me das tiempo y algún brief o algo, te, te saco algo. ¿Qué piensas de, de eso, no? De que eh, tiene que ser aventado el diseñador que va empezando o tiene que medir un poquito los pasos que va dando. ¿Cómo, cómo consideras tú esa parte?
0: Pues en mi experiencia yo creo que sí tienes que ponerte fuera de tu zona de confort y no sé, la verdad a mí si sí me decían necesito una página e-commerce y yo nunca había hecho eso, me decía sí, claro, yo te la hago, yo, o sea, como si yo supiera perfecto y al final yo creo que averiguas cómo hacerlo y lo aprendes y, y sí, o sea, creo que es importante que en cada proyecto o trabajo que vas avanzando, pues hagas cosas que te, que te exijan seguir aprendiendo y, y salirte de pues, sí ese como confort de hacer lo que ya sabes.
1: hacer Sí, por supuesto, ¿no? Y eso que dices, o sea, fake it till you make it, ¿no? Dale, o sea, tú sí, el rato sale, ¿no? El rato voy agarrando la expertise <risas> y todo. En la parte donde dices, bueno, esto fue Alejandra cuando agarró todos esos proyectos y todo, pero me gustaría entrar a la parte donde... Este. donde empiezan tus proyectos en el extranjero, que al final de cuentas es mucho de lo que se trata el podcast. Y este, poder eh, comunicar a la gente, primero, o sea, en lugar qué tan fácil o qué tan difícil fue conseguir ese tipo de proyectos del, del extranjero. Este, que nos puedes platicar un poquito de ellos qué onda que, cómo te llegaron nos vamos a, a chismosear un poquito ahí en, en todo este tema este, pero me, me gustaría empezando por esa pregunta puntual no o sea qué tan fácil o qué tan difícil crees que haya sido conseguir tus primeros proyectos ahorita platicamos de los que traes ahorita pero eh, los primeros proyectos cómo, cómo sentiste esa, esa curva de lo que estabas haciendo en México allá tu primer proyecto fuera pues mira yo creo
0: que no o sea, fue difícil en el sentido de que sí pasó mucho tiempo a que yo pudiera lograr algo así, uh -huh. pero fue fácil en cuanto a que de un día a otro me cambió, o sea, logré dar ese salto. O sea, este, de hecho es una buena historia porque eh, para quienes no sepan, hay una conferencia muy padre que se llama Epic Currents y es para creativos y es una conferencia que le dicen como la no conferencia porque vas ...como una semana a un lugar increíble... ...casi siempre son como parques nacionales... O ...algo así... ...y para esto pues cabe mencionar que a mí me fascina... ...los deportes extremos y la naturaleza... ...entonces como que cuando yo vi que existía esa conferencia... ...de ir a un lugar a hacer actividades... ...y en las noches conferencias con gente creativa... ...y eso dije esto... entonces pues es... ...y pues es una conferencia bastante cara... ...pero pues cuando yo lo vi dije... ...algún día voy a ir... ...y de repente vi en Twitter que Dan Perry, que es el que organiza, y Pablo Stanley, que también si no lo siguen, les recomiendo mucho seguirlo en Twitter, eh, pues pusieron un tweet de que querían patrocinar a un par de personas para ir a la conferencia. Entonces pues, agarré y apliqué. Había que mandar como un mail de por qué querías ir y tu portafolio y, y gané. Y así dos semanas después yo estaba en Yosemite y pues fue todo lo que esperaba y más, o sea, como que yo no podía creer que había tanta gente que fuera igual que yo, que le gustara como tener conversaciones profundas y fueran tan apasionados por su trabajo. Y además me abrió los ojos como a la industria de tech y también a la posibilidad de trabajar remoto. O sea, me acuerdo mucho de una chava que platicaba que ella vivía en París pero trabajaba para una startup de San Francisco y que tener un sueldo de San Francisco le hacía toda la diferencia. O sea, aún viviendo en una de las ciudades más caras del mundo, pues, o sea, hacía la diferencia de ese sueldo, ¿no? Y cuando yo escuché eso dije, pues yo quiero eso, yo también quiero un sueldo de San Francisco. <risa> y pues sí, bueno, para cerrar la historia de Epic eh, es importante contar que hubo un concurso para diseñar un logo esa semana y pues yo soy una persona competitiva y pues como que dije, bueno, voy a entrarle a ver qué tal y terminé ganando ese concurso y no sé, como que ese momento me dio mucha validación para decir, o sea, sí soy buena en lo que hago como que creo que antes de eso como que siempre sentí que como yo no estudié diseño gráfico no sabía lo que estaba haciendo Claro. Y pues además me dio, dio a conocer mi trabajo en la comunidad de Epic. Y unas semanas después que regresé me contactaron para trabajar en, en esta startup de Portland.
1: Y, y la verdad aquí hay, hay mucho, hay mucho para desmenuzar. Y me voy a ir a lo exactamente lo último que dijiste. Te hizo, te puso como en el mapa de la comunidad y justamente Aldo Tobías, yo... Así di con tu trabajo, Ale, porque este, yo también sigo a Pablo Stanley, sigo a Dan en Dribble. Entonces, eh, pues son gente que tienen, digo, los años en el medio, son muy buenos en lo que hacen, ¿no? El, el tema es de que, por ejemplo, digo, entre ahí indagando, ¿no? Porque también me encanta andar ahí de este, viendo a ver qué anda haciendo la gente y todo, entonces... Cuando me topo con el trabajo de Dan, veo que él organiza estas conferencias, no conferencias. Y luego ya en la página, que estaba, estaba increíble la página, veo que... Eh, o sea, pone como que quie, qué hizo cada quien, ¿no? Entonces ahí ya veo como que el logo, ¿no? o sea, veo más bien como que eh, la foto de Ale y Ale Quintero. Yo dije, suena como que latina, ¿no? Como que el Quintero es que es, es mexicana. Entonces, pues ya me voy y ahí conozco el trabajo de Ale y justamente es como, pues, nace esta invitación al podcast, ¿no? Porque eh, pasa eso, ¿no? O sea, te ponen un mapa eh, de, de personas diferentes, ¿no? Entonces, aquí yo creo que la moraleja es, pues... Ah, bueno, lo voy a combinar con esta otra cosa que dices, que, o sea, a lo mejor siempre tuviste como esa de que... Ay, es que no soy diseñadora, como que no... O sea, como que no sé si estoy haciéndolo bien o tiene todas las bases y todo. Pero incluso te digo, o sea, como diseñador, las personas luego también sentimos esta incertidumbre de que... Hijo, su, a lo mejor alguien lo pudo haber hecho más padre que yo y todo. Pues sí, pero, o sea... Si aterrices un concepto y una idea y todo... pues es, Y la justificas bien... Puede tener este... Eh, está a la altura de cualquier otra propuesta... Y lejos de irme por el lado de diseño... Me voy por el lado como de... Personalidad, ¿no? Nos comentabas eso... O sea... Muchas veces... A lo mejor sentimos eso... Como que no estamos... este, eh, Como que no somos los mejores... Pero si te atreves y sales de tu zona de confort... Lo exploras y lo pones... Pueden pasar cosas increíbles como lo que te pasó a ti, ¿no? Te, o sea, fuiste la, al evento y pues desencadenó tu a, actual trabajo, la invitación a este podcast y me imagino que va a haber muchísimas otras cosas más que te han pasado solamente por el hecho de pues entrarle al concurso, ¿no? Entonces la importancia, ¿qué tan importante crees tú que es este, eso, ¿no? Justamente como salir de tu zona de confort y e explorar nuevas cosas.
0: Sí, y la verdad es que sí, o sea, como dices, ese, ese evento cambió mi vida y desencadenó un chorro de cosas para mí, o sea, claro que hubo como años de trabajo detrás que antes estuve chambeándole y dándole wow. y, y, y cobrando tal vez a veces poco por mis proyectos, pero pues no sé, como que al final se dio esto que desencadenó un chorro de oportunidades para mí.
1: Ya, yeah. Totalmente. Y ahorita muy probablemente vamos a realizar este tema, este pero justamente tocas una parte bien medular en, en todo el tema de los creativos, ¿no? Y es qué tan fácil o qué tan difícil es vivir del diseño en tu país, en México. Digo, yo soy mexicano y entiendo la realidad, pero me gustaría ver tu perspectiva de qué tan difícil es de, eh, vivir del diseño en, en, en México.
0: Pues mira, la verdad es que yo sí era muy hater de este tema, pero lo o sea la verdad es que lo veo creciendo cada día más, o sea, me emociona mucho ver cada vez más startups mexicanas y gente talentosa haciendo las cosas bien y pues no sé, siempre, creo que siempre hay oportunidad de hacer in, algo increíble en tu país y aunque pues sí debo decir que una de las cosas que más me emociona ahora son el trabajo remoto y como las posibilidades que eso nos abre, o sea ya no solo te cierras de encontrar empleo en tu país, pero si hablas inglés y tienes el talento, ahora tienes como infinidad de opciones de dónde escoger.
1: Totalmente. Y justamente es eso, ¿no? La pregunta siguiente es eso, o sea, ¿por qué, ¿por qué crees que es bueno o por qué conseguir proyectos fuera de México? Digo, ya nos platicaste del sueldo. Obviamente, es uno. Yo creo que va a ser una de las razones número uno si estuviéramos jugando al, al 100 mexicanos, dijeron. Digo, bueno, creo que eso nomás lo va a entender la gente que nos escucha en México. Pero un programa de estos de televisión, que se en una encuesta, por así decirlo, yo creo que está entre las primeras razones, ¿no? Por cuestión de sueldo. ¿Pero crees que hay algo más de, de eso?
0: Pues, o sea, la manera en que valoran el diseño, o sea, no solo económicamente, pero creo que sí le dan su lugar y su importancia dentro de las empresas. Y, o sea, sí le asignan el presupuesto que merece, pero también como el tiempo y respeto de procesos que lleva y el impacto que puede tener en las empresas.
1: Totalmente, totalmente. Y justamente era mi siguiente como pregunta, ¿no? El tema de, de cuáles eran las principales diferencias que veías en los proyectos de aquí y de allá. este Y esa, yo creo que digo a mí también me ha tocado verla, es una de las mayores. ¿Hay alguna otra cosa que por ahí creas tú que, que también se maneje diferente?
0: Pues a mí, una cosa también que me llama mucho es como la calidad de vida. O sea, sí, siento que, en, bueno, en general tienen como unos un, pues horarios de trabajo más balanceados y como que saben, pues sí, cómo hacer esto de work-life balance. Me, me llama esa parte de. De vivir también en un lugar que no pases todo el día en el tráfico y, y que puedas salir como en bici y estás al lado de la naturaleza. O
1: sea, como que esa parte creo que también
0: es importante. Ya,
1: yeah. perfecto. Ale, este, me gustaría que nos dijeras tres cosas. Bueno, de, ya le estoy poniendo números. Si son más, son más. Si son menos, son menos. Pero tres cosas que tú consideras que un diseñador debe de tener eh, o un creativo en general. Este, para ejercer fuera de, de, de sus países?
0: Pues creo que, número uno, el idioma. Uh -huh. O sea, sí, la comunicación es súper importante. Y, pues, con inglés, la verdad es que ya puedes trabajar en cualquier lugar. Número dos, pues creo que sí es como abrir abrirte a que, no sé, abrirte a que hay más, más de lo que ves, así como en tu entorno o sea sí como tener una mentalidad global y número tres hay que creer en, en o sea hay que ser atrevidos y creer en, en nuestro talento o sea como, creo que sí pasa mucho bueno por lo menos en México que creemos que todos son mejores que nosotros uh -huh. Como que sí es algo, una... No sé, tal vez no lo aceptamos, pero sí creo que está ahí presente y tenemos que saber que somos igual de buenos en lo que sea que queramos hacer.
1: Totalmente. Y aquí voy a citar a, a mi buen amigo Rodrigo Mascareño, quien lo tuvimos eh, en uno de los primeros episodios. Yo creo que fue el primero, bueno, eh, después de, de, de la introducción. Donde Rodrigo nos platicaba, él también es de México y nos platicaba que en México, luego no nos damos cuenta, pero en México nos piden ser como el hombre orquesta, ¿no? El hombre que hace, si eres creativo, sí, tú vas a hacer el logo y la página y esto y el otro y sin querer desarrollas un montón de habilidades que cuando... O sea, cuando miras Cuando llegas, por ejemplo, en este caso a Canadá Te das cuenta que Ah, tú vas a hacer de que solamente Landing page Y tú te vas a dedicar a hacer nada más esto Y es como que, wow, ¿y dónde queda todo lo que hice en México? De fotografía, edición este ¿si ¿Sí me explico, entonces Creo que en México luego tenemos, o en Latinoamérica en general, tenemos como esa ventaja, ¿no? Que eh, hay tanta competencia y te tienes que poner las pilas, tienes que moverte a una velocidad increíble, que cuando te sacan... O sea, crees que todo está muy competi competido, y justamente lo que dices, crees que un japonés o un... Yo qué sé, ¿no? Es mejor que cualquier mexicano, que trae más ideas, que trae más inteligencia, y resulta que cuando te sacan de, de, la, de la bolsita así... Este, Resulta que eres todo un estuche de monerías, ¿no? Porque sabes hacer un montón de cosas, ¿no? El hombre orquesta le llamaba eh, Rodrigo. Entonces, creo que por aquí este, se compagina un poquito con lo que tú nos platicas, ¿no? O sea, creemos que no somos este, lo suficientemente talentosos, pues, pero pues, al final de cuentas que sí, ¿no? Y creer en nosotros mismos, ¿no?
0: Sí, y, y tocando una de las cosas que estás diciendo ahorita, como que mucha gente y expertos te dicen que te enfoques en una sola cosa y que eso es lo que mejor te va a hacer como atraer clientes y, y la verdad es que a mí siempre me ha pasado que yo no me puedo relacionar con eso, como que me gustan demasiadas cosas y creo que el valor que puedo dar es mucho más no sé, como expansivo y no sé, creo que debes de ser fiel a ti y, y siempre habrá alguien que busca como eso que tú tienes que ofrecer
1: Sí, completamente, ¿no? Y, y quizá a lo mejor este... Eh, yo también he escuchado mucho ese, ese término, ¿no? De que hazte muy bueno en algo en particular y yo creo que, digo, conforme pasan los años, digo, ahorita creo que pues estamos todos como que muy jóvenes en este tema, ¿no? Del, del diseño y todo, pero conforme pasan los años yo creo que vas agarrando una expertise. Y le empieza a agarrar un gusto a una cosa en particular. Y pues, no sé, ya cuando tengamos 50, 60 años, a lo mejor ya es de que... Ya más me voy a dedicar a hacer esto, ¿no? Botones nada más, call to action, sí. Y, y ya, nada más es lo que voy a sí. hacer, cobro por hacer un call to action. Entonces, digo, sí, es, es bastante interesante todo lo que hay por ahí. Y, este, y una de las cosas que me gustaría platicar contigo, Ale, este, es el tema de... Este, ¿Cómo crees que se deba de vender un diseñador, como un creativo en este caso? ¿Cómo crees que deba eh, hacer como su aparición ante el mundo este, para poder, digamos, como que conseguir ese tipo de, de trabajos en el extranjero o proyectos pues en general? ¿Cuál crees que tú, digo, entiendo que no hay una fórmula, pero... Eh, por ahí algo que tú puedas decir, bueno, este así es más o menos como se debe desenvolver o, o las cosas que debe de, como de, de tener.
0: Este, pues mira, la verdad es que ese tema también es algo que a mí me cuesta mucho trabajo, como que no siento que soy tan buena vendiendo lo que hago y, o sea, de hecho estoy tomando ahorita una clase de storytelling como para saber cómo expresar mi valor. Órale. Pero algo... Algo que sí puedo como dar de tip que a mí sí, o sea, creo que si justo empiezas a atender como conferencias y meetups y conocer gente, o sea, creo que más en lugar de que creas que tu página o, o tu portafolio va como que a conseguirte tus clientes, la verdad es que en mi experiencia la gente que conoces sí, o sea, ese network es que no lo quiero llamar tanto networking porque sí creo que tienes que conocer a las personas más que eso que darle solo tu tarjeta, o sea, creo que sí te tienen que conocer y, y a un nivel personal, o sea, la gente va a querer trabajar contigo más bien por, por quién eres y, y qué representas más que exactamente cómo ejecutas las cosas
1: ¿Qué tal amigos? En menos de un minuto regresamos con la historia. Los interrumpo para platicarles lo siguiente. Si por ahí escuchen el podcast desde el principio podrán haber identificado que el primer gran paso de la mayoría de nuestros invitados fue irse a estudiar para de ahí dar el salto a una vida laboral. Bueno... Me gustaría que nos platicaras porque es un tema que a mí, la verdad, me causa mucho curiosidad eh, con mis invitados, ¿no? Y es el tema del de, eh, fracaso. Este tema que a mucha gente, pues, le... Digo, hay libros que hablan del fracaso, hay libros antifracaso. Este, me gustaría saber cuál es tu pensamiento, tu postura con este tema. Si crees que existe o no, o... Bueno, esa sería una pregunta y la siguiente sería este, ¿cómo se sobrellevas? ¿Cómo se sobrepasa? ¿Cómo lo ignoras? O?
0: Yo creo que yo soy de la idea de que no existe el fracaso como tal. Creo que siempre hay oportunidad de salir adelante y aprender de esos errores. Eh, creo que soy de la idea como que todo pasa por una razón y siempre hay algo increíble que quiere llegar a ti. Entonces, mientras te mantengas positivo y y con ese mindset de que viene algo mejor Creo que no hay fracaso O sea, solo hay como pequeños No sé, tropiezos o desviaciones
1: Digo, entiendo que hay altibajos, ¿no? Y una de las preguntas un poquito más adelante Es eso, ¿no? Si no crees tú que Por ejemplo, cuando es un momento, un día difícil Solamente es un día difícil, ¿no lo consideras como Algo que te pueda tumbar?
0: Sí, no, o sea, la verdad Es que, el, es que la palabra fracaso Suena como, como Muy final, yeah. entonces Entonces <risa> o sea sí claro que he vivido cosas malas que me han pasado y que no, no han salido o sea por ejemplo tío, el primer la primera empresa que, que intenté hacer y estuve trabajando en eso no funcionó pero la verdad es que todo lo muchísimas cosas que sé lo aprendí gracias a esa experiencia entonces
1: no, no lo veo como un fracaso como fracaso como tal ni en ese momento tampoco no lo sentías tan así como
0: no, la verdad es que
1: de hecho hasta hace poco te decía, lo voy a retomar, lo voy a retomar. No, ya. No está muerto, está dormido el proyecto, nada más. Sí. Exacto. Muy bien. Oye, Ale, nos gustaría saber, este, en este caso, por ejemplo, yo creo que hacer un, o sea, es un tema increíble que nos puedes platicar porque... Eh, para la gente luego que está pensando, si bien no migrar y no irse a otro país, pero hacer lo que tú haces, ¿no? Conseguir algún proyecto eh, o algún cliente. No tanto cliente, sino alg algún startup o alguien que, con, el, con el que se pueda trabajar remoto. Este, y aquí vienen varios temas, ¿no? Se desmenuzan muchos y me encantaría que nos platicaras tu opinión acerca de, uno, cómo se administra el tiempo trabajando remotamente. Yo creo que son... O sea, cada día es más común encontrar trabajos remotos o más bien luego me imagino que en la Ciudad de México muchísimo más. No hacer a ser de que vienes tres días, dos los trabajas, home office o lo que sea. Pero, por ejemplo, para ti hay otra liciente todavía más, que es pues eh, el, el horario, el cambio de hora, que digo, tampoco no es mucho, dos horas, este, pero... Eh, ¿Cómo se lidian todas esas cosas? Platícanos cuál es tu historia, qué, qué es lo que vives día a día en este, en este aspecto.
0: Pues, mira, la parte que yo no soy muy buena administrando mi tiempo así, como no soy buena teniendo un horario todos los días el mismo horario, como que a veces puedo no trabajar un día o dos y de repente los lo, 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 después estoy trabajando 10 a 12 horas y los fines de semana como que, no sé, como que de repente entro en un zone de estar trabajando y trabajando y luego necesito como mis descansos, y, y lo padre de, de trabajar remoto es que la verdad es como más por entregables y tienes más libertad justo eso de tú acomodar tus horas y no necesariamente tienes que cumplir con estar sentado en una oficina y y pues sí, la verdad es que sí, es, sí el trabajo remoto tiene como sus desventajas en algunas cosas así creo que tienes que ser una persona con, con mucha iniciativa y, y sí de alguna manera organizarte o sea digo yo no soy muy buena organizándome pero por lo menos sé que si tengo que entregar algo lo voy a entregar como que sí esto sí estoy acostumbrada a, a trabajar bajo esa como presión por por el freelance que, que he hecho toda la vida pero pero sí creo que depende mucho creo que no es para todos
1: ya. Oye, Ale, me gustaría que nos platicaras Este, el momento, porque creo, creo que no, nos lo brincamos, pero nos gustaría que nos platicaras la historia de cómo te contactó esta empresa de San Francisco, esta startup de San Francisco, y me encantaría que nos platicas cómo fue la entrevista, o sea, cómo fue esa eh, como ese proceso, ¿no? Que luego mucha gente se va a estar preguntando de que, ok, sí, te hablaron, pero ¿qué, a poco ya te mandaban el correo y ya estabas contratada? O sea, ¿cómo fue este proceso? ¿Fue un vaivén ven este ¿qué había por ahí en medio?
0: Híjole, pues sí fue una historia bastante rara e interesante porque la, perso o sea, él, la persona que me contactó eh, terminó ya no estando en el proyecto, o sea, lo, saca lo corrieron antes de que a mí me contrataran. Entonces uh -huh. estuvo un poco raro porque pues él, él me contactó y él estaba súper contento de, de de, o sea, cuando me conoció y eso como que le gustó mucho mi trabajo Y él estaba armando el equipo Y a la mera hora lo corrieron Y entonces ya nada más yo tuve el contacto con el, con el fundador Y él como que no me quería contratar Porque él, él sí no quería a alguien que, es, que fuera remoto Él quería a alguien que estuviera ahí en Portland Y entonces pues yo le dije así de... O sea, no sé, como que yo intenté... Pues sí, de alguna manera venderme y decirle por qué sí y al final como que quedé, dame chance de entregar, de hacer así al menos dos semanas, de hacerte esta, porque necesitaban como mensajes de marca primero, como eso fue lo que originalmente, para lo que originalmente me contrataron. Uh -huh. Y pues sí, me dijeron, ok, vamos a hacer una prueba, pero sí, la verdad es que el, el fundador originalmente no quería y pues ya con esa oportunidad, pues yo lo tomé para entregarles mi mejor trabajo y sí les terminó encantando y, y pues ya de ahí me contrataron. Luego, luego me hicieron, me mandaron una oferta para trabajar tres meses de contrato con ellos yeah. y pues así se fue extendiendo. Empecé a trabajar primero en la marca y les siguió gustando mi trabajo y ahorita ya estoy diseñando toda la app de ellos.
1: Perfecto. Oye, ¿y la noche o el día que te piden...? Alejandra, necesitamos esto, este, esas dos semanas de prueba. ¿Qué, qué sentías? ¿Cómo te sentías? ¿Cómo, ¿Cuál era tu, tu sentimiento? ¿Pasabas? ¿Le platicabas a alguien de que, no sé, traigo esto en la mente? ¿Era, ¿Era como un challenge para ti o era más como un, oh, ¿qué voy a hacer? Sí, o sea,
0: sí estaba muy nerviosa, pero al mismo tiempo la verdad es que en todos mis proyectos, como te digo, siempre me he puesto en una posición de como vulnerable... ...una posición como difícil de como subir, como de entregar aún más de lo que esperaban de mí... ...y como exigirme como ese, ese siguiente nivel, entonces como que sí estaba... ...tampoco era algo que nunca había vivido, o sea, como que sí estaba ya preparada para
1: eso. Muy bien, y cuando te dicen sí si te quedas, ¿qué, ¿qué pasó ese día?
0: Ay, pues la verdad es que sí estaba súper emocionada y fue como otro momento que también marcó mucho, como un brinco en mi carrera, porque prácticamente tripliqué mi sueldo de un día a otro, o sea, de, estar de estar trabajando con clientes en México y de, de repente tener a este cliente, entonces, pues sí, yo estaba en las nubes de feliz.
1: Muy bien. Oye, pues de hecho, justamente, este pues hablando nada más otra vez del, del tema de, del dinero, digo ya platicamos un poco acerca de, que, de de cómo este es un cambio, ¿no? Cómo valoran el diseño fuera de México, fuera de Latinoamérica. Y yo creo que va a ser la primera invitada que le voy a preguntar esto. No vamos a hablar de números, obviamente, pero me gustaría eh, entender un poquito a partir de este episodio con mis invitados... El tema de este del dinero, o sea, que qué? O sea, me gustaría saber, por ejemplo, si tú consideras que la educación financiera que luego en muchas de las universidades no recibimos en México y me imagino que es el caso de Latinoamérica, el hecho de cómo ahorramos, administramos nuestro dinero para como digamos ir haciendo un mejor futuro para nosotros mismos. ¿Cómo ves tú este tema? Digo, eh, es, es una curiosidad y entiendo que no lo he preguntado antes y es algo que me gustaría eh, empezar a desmenuzar con mis invitados. ¿Cómo nos estamos preparando los, los creativos para el futuro? Entendiendo que ahorita pues somos los que llevamos como el mando, ¿no? Somos los que podemos decir, ah, sí, Photoshop, y sí, esto y el otro. Pero imagínate lo que se viene en unos tres años, cinco años, diez años, o sea, con todo este montón de tecnología, a lo mejor vamos a quedar obsoletos. ¿Y cómo nos preparamos en esa cuestión? ¿Tienes tú alguna postura, no sé, algo ahí que nos puedas decir como, sabes qué, no sé, o sea, invertir en bien raíces o esto, No sé, algo que, 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 ¿cómo proteges tu dinero?
0: Pues mira, yo creo que antes de poder siquiera pensar cómo ahorrar tu dinero y empezar a invertir como en, en no sé, puede ser en... En, sí, en fondos de retiro o, o lo que sea, o sea, creo que primero, es, el primer paso es saber lo que vale tu trabajo y empezar a cobrar lo que mereces, ¿no? O sea, yo te puedo decir que yo justo quiero como cambiar ese tema tabú en México, que nadie sabe cuánto gana nadie y eso, y no se pueden decir cifras y nadie te dice eso, o sea, yo quisiera que... Y lo, y lo platico mucho con, con la gente que me rodea, o sea, como que quiero que, que se empiece a abrir ese tema porque creo que solo nos beneficiamos todos de saber pues cuánto está ganando la otra persona al lado de mí, ¿no? Y, y si los sueldos son lo mismo para hombres y para mujeres y para las diferentes como disciplinas, o sea, creo que es, ese tema es súper importante. Y, por ejemplo, puedo recomendar una página muy buena que se llama Case Scale. Eh, puedes ahí, dependiendo de qué estudiaste y dónde vives y cuántos años de experiencia tienes, te va diciendo como cuánto es lo que deberías de estar ganando en qué rango deberías de estar. Y, y pues ese es como un primer paso para, para empezar a exigir eso, ¿no? Claro.
1: Vale.
0: Y, y pues sí, como segundo paso, este sí, creo que en México no hay esa cultura de pensar a futuro y... <ríe> como de, ajá, no hay no hay muy buenas prácticas de ahorro ni de bueno por lo menos a mí no 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 me inculcaron eso y creo que también crecí como con con muchas ideas del dinero que eran incorrectas y que yo he hecho un chorro de trabajo personal para cambiar eso y tener como un cuando hablo de dinero y pienso en dinero, siempre será positivo y, y sí creo que esas cosas también te cambian.
1: Pues, pues literalmente te, te pueden cambiar la vida. Sí, totalmente, totalmente. Y, y, y me encanta eso que dices, no? O sea, creo que, que debemos de empezar a abrir esa cultura en, en México, en Latinoamérica, eh, porque pasa lo siguiente, no? Cuando, cuando estás por este lado, bueno, yo en Canadá me toca más que saber cuánto ganas, lo que sabes más bien es el promedio de cuánto se paga la hora, ¿no? Y en base a eso sí. ya puedes darte como un estimado, de decir, ah, bueno, pues obviamente una hora de 40, una, perdón, una semana de 40 horas, eh, más o menos pues puedes ganar en esto, ¿no? Entonces empiezan como los rangos de decir, ah, bueno, pues un animador en, en Vancouver pues empieza ganando de los, de los 35 dólares la hora y de ahí para arriba, ¿no? Entonces... Eh, lejos de saber cuánto ganas, en, en, en el caso muy particular, se sabe cuánto se paga la hora de tal o cual, digamos, rama, ¿no? este Obviamente la gente de cine hace muchísimo más dinero y ahí se va, es un vaivén de cosas, ¿no? Entonces, yo creo que en México sería muy bueno, como dices, empezar a ver esos temas para no matar la industria, ¿no? Que al final de cuentas, eso yo creo que lo que, eh, o sea, el tema tabú se debe romper precisamente pues para no matarla, ¿no? Y no estar cobrando menos de lo que vale el trabajo por nada más ganar sí. el proyecto. ¿no?
0: Sí, ya esa parte que dices que por hora, o sea, creo que también, bueno, para la gente que trabaja de freelance, yo 100% recomendaría no cobrar por hora porque creo que hay que tomar en cuenta más bien el valor que tú le das a, a la empresa o a la persona para la que estás trabajando. ¿no? Uh -huh. eh, también puedo recomendar mucho, tomé en, justo en Epicureans un taller con Chris Doe. Tiene un, una empresa que se llama The Future, pero sin E al final. Uh -huh. Y da muy buen uh -huh. por valor y no por hora cuando eres diseñador.
1: Ok, ok, perfecto. Eh, igual y nos compartes por ahí los links y los pongo en la descripción del episodio para que por ahí se echen la vuelta tanto a esta página que nos decías también para checar más o menos el rango de sueldos de cuánto se puede estar ganando. Este sería algo muy, muy bueno para que lo chequen. Ale, pues este me gustaría moverme a la parte como final del episodio, pero este. Vienen un par de cositas que nos gustaría que nos platicaras. Es una anécdota que te haya tocado con un cliente difícil o algún proyecto difícil y por su contraparte algo que te haya gustado mucho trabajar
0: este pues mira, como yo pienso que todos los clientes son difíciles <risa> Pero, creo que solo me ha tocado uno bueno eh, como que de todos mis clientes he aprendido mucho y, y me he dado cuenta como lo importante que es establecer como lineamientos muy claros de cómo se va a trabajar, como expectativas este y, y límites también, ¿no? Eh, sí, no sé, como que es de, todo, de todos mis clientes, la verdad es que he tenido alguna experiencia que, que ha sido difícil. Ya. Yeah. Y de el mejor trabajo, proyecto, la verdad yo creo que de mis favoritos sí fue hacer el logo para Epic Friends. Uh -huh. eh, no sé, cuando me contactó Dan, un poco después de que fui a la primera conferencia, este me dijo que iba a hacer como otra conferencia en verano. Y quería que yo diseñara este ese logo. Y la verdad, él, él sí fue el mejor cliente que he tenido porque me dejó trabajar sin... O sea, no sé, como que normalmente los clientes son... Tienen un, tienen opiniones muy clar, muy fuertes como en cuanto a cómo debes de diseñar y qué es lo que quieren. Y, y, y él fue súper... Me dio muchísima libertad y como... Y además de eso sí, también muy buen feedback para hacer como un buen
1: trabajo. Perfecto, sí, digo, y, y siento que pues Dan es súper talentoso en lo que hace, ¿no? Entonces, vamos a dejar también el dribble de Dan que vayan y le echen ahí un ojo, neta. <risa> es que en realidad, señores, o sea, si están en el medio, deben de conocer gente pues relacionada, ¿no? En, en lo que les gusta, ¿no? Precisamente eh, diseño, ¿no? Si andas en la onda de la música, pues ve y checa qué es, quién está haciendo cosas eh, con buena música etcétera, ¿no?
0: Sí, y ahora, y ahora que mencionas a Dan, también él lanzó una, una un concurso, uh -huh. así desde su Twitter, para diseñar, así para una empresa que él inventó nada más, para como que pudieras empezar a hacer trabajo y compartirlo con la comunidad de diseño. Y, y muchísima gente que, que participó en ese, en ese concurso salió con trabajo por, por el pues sí, por la exposición que tuvo, lo que, o sea, sí, es que él tiene muchos seguidores. Entonces claro. miles de personas lo vieron y mucha gente salió con trabajo de ahí. Entonces sí vale la pena pues, ser parte de esa comunidad y, y compartir tu trabajo cuando, cuando se presenten esas oportunidades.
1: Totalmente, totalmente. Y pues digo, recomendado por 100%, como le digo, vamos a dejar los, los eh, links por ahí. Y Ale, me gustaría que este, nos platicaras por ahí eh, algún software, herramienta, app, libro, serie incluso, que, ah, tus recomendaciones, ¿no? Digamos que ahorita es, es el momento de decirle a la gente, hagan esto, vean esto, usen esto, ¿qué, qué traes por ahí Ale? ¿Qué nos traes por ahí?
0: Eh, pues mira, recomendación de recomendación tengo un chorro de podcast me encanta okay. escuchar podcast todo el día eh, me gusta mucho uno que se llama How I Built This ese lo recomiendo mucho como para Buenísimo. emprendedores o gente
1: que, <risa> que, que,
0: que le guste saber cómo se arrancan negocios eh, Design Matters okay. eh, con Debbie Millman también me gusta muchísimo, siempre entrevista a diferentes creativos eh, pues de desarrollo personal el libro de The Power creo que cambió mi vida. Y de podcast de desarrollo personal también me gusta mucho The Bruce Lee Podcast, que hablan de la filosofía de Bruce Lee. La verdad está súper interesante. Si a alguien le gusta hacer yoga, también les recomiendo mucho un canal de YouTube que se llama Yoga with Adrian. Es una chava que... Ahora ya la patrocina Vidas y hace programas como de 30 días muy padres para empezar a hacer yoga.
1: Órale, órale, perfecto. Pues ahí quedaron las recomendaciones este de Ale eh, y pues excelente, Ale. Antes de pasar a la última parte ya del episodio, me gustaría como que resumir todo lo que hemos platicado en esto. Y si tú, Ale, tuvieras que crear un kit de supervivencia, vamos a, vamos a llamarle el kit de este para sobrevivir haciendo como trabajos fuera de México, tener clientes fuera de México, este, ¿qué pondrías en ese kit de, de, de supervivencia, Ale? Digo, eh, algo que, que tú digas, esto lo tiene que tener la gente como para poder, este, agarrar estas chambas y este tipo de, de cosas, ¿no? Mm, pues tendría en ese kit un, un boleto para ir a
0: conferencias, o sea, creo que tienes que empezar a conocer gente que esté en las empresas donde quieres estar trabajando o con las personas con las que quieres eventualmente tal vez colaborar. Delante. Entonces habría boletos de conferencias. Eh, este Pues no sé, probablemente cursos online, porque creo que siempre vale la pena seguir aprendiendo. O sea, la industria como de diseño y tecnología va avanzando súper rápido entonces pues hay que estar al día y, y, y sí como dices también hay mucha competencia entonces hay que seguir seguir aprendiendo siempre me
1: late, me late. Y,
0: sí creo que esas dos <ríe> ok
1: perfecto perfecto y actitud positiva no siempre <ríe> de que a, darle, sí. a darle. Ale, pues este gracias por, por platicar con nosotros este en este episodio eh, nos gustaría que Nos pasaras por ahí Tus redes sociales O cómo te sigue, cómo la gente puede ver tu trabajo Lo que andas haciendo, lo que has hecho eh, ¿Cuál es la mejor manera de contactarte Ale o de, de checar por ahí Tu, tu perfil? Eh,
0: pues estoy como Ale Quintero En Twitter y en Dribbble uh -huh. Si alguien necesita invitaciones De Dribbble, también tengo varias Entonces me pueden escribir uh -huh. Y estoy como Alejandra Quintero En Instagram y mi página es alejandraquintero.com
1: Ok, perfecto. Ahí pueden checar todo lo que anda haciendo Ale y eh, todos los links eh, de lo que estuvimos platicando por ahí ahorita, tanto de los diseñadores que mencionamos, tanto de los libros, las recomendaciones, este, todo, todo, todo va a estar por ahí en la descripción. Y pues este, Ale, agradeciéndote que pues, hayas platicado con nosotros, que te hayas dado... Esta oportunidad, este, por ahí pasaron un montón de cosas para que este episodio sucediera, entonces, valórenlo, chavos, compártanlo, sí. compártanlo, <risa> que la verdad es de que cambiamos las fechas varias veces por un montón de cosas, pero bueno, eh, algo más, sale que quieras agregar, que se nos esté escapando, es tu momento, es tu momento, ahora sí que micro abierto.
0: <risa> no, nada más, muchísimas gracias por invitarme, este, y... Sí, nada, me encantó platicar contigo y me encanta lo que estás haciendo. Eh, creo que hay que apoyarnos todos los que estamos en todos los diseñadores que somos latinos, ¿no?
1: Claro, claro, Este me late y pues digo en lo que podamos ayudar y contribuir este, a la comunidad latina de creativos que quiere hacer cosas fuera de México, pues aquí tiene el caso de Ale que pues véanos haciendo diseñador industrial ahorita lo que anda haciendo y pues lo que ha hecho entonces este creo que eh, tu historia eh, le va a servir a muchísima gente para inspirarse y que puedan agarrar como que toda la buena vibra ¿no? entonces pues sin más ni más Ale te agradezco una vez más este ya para ti Madrugada, el siguiente día Este, <risa> si por ahí escucharon A mi perro y creo que también Tu perrito, perrita, estuve ahí ladrando Sí, también va Son los invitados del episodio Este, pues lo grabamos Ahora sí que, este, con todo el corazón Y, y solamente saluden ahí al buen Mo Y a, ¿cómo se llama? Chamaco Chamaco, va, ¿eh? ve Mira nomás, <risa> este es chamaco Perfecto, Ale, este, pues no, no queda más que agradecerte nuevamente el tiempo y este estamos por ahí eh, eh, platicando en un próximo episodio, que estoy seguro que así va a ser. Estamos en contacto, Ale.
0: Muchísimas gracias y sí, atrévanse y, y, y créansela.
1: Uno de los principales motivos por cuales hacemos este podcast es porque queremos ayudar. Queremos ayudarle a toda la gente, a todos esos estudiantes o recién egresados que están pensando en migrar, en ejercer fuera de su país, a que lo, a que lo lleven a cabo. La verdad es que es una decisión que involucra mucho esfuerzo, mucho sacrificio de, en todos los aspectos, ¿no? Desde el nivel... ...económico... ...hasta... ...cómo te preparas para, para hacerlo... ...en mucho hábitat pues tratamos de hacer eso... ...de juntar historias... ...de recolectar todos esos pensamientos... ...que estuvieron detrás de las personas... ...que finalmente lo hicieron y que... Lo, ...lo siguen logrando, ¿no? ...siguen logrando sus sueños... ...es por eso que les pedimos que... ...por favor nos ayuden a compartir... ...y a dar a conocer este podcast... ...por ahí dejándonos un reviews en Apple Podcast... La verdad es que nos ayuda muchísimo. Si nos pueden ayudar a, en Facebook a compartir todo lo que publicamos por ahí, está perfecto. Si nos pueden ayudar comentando incluso qué les parecieron los episodios. O si tienen algún recomendado, alguna sugerencia o algo, estamos totalmente abiertos. La idea es crecer y la idea es llegar a más personas para poder seguir inspirando y ayudarlos a que den ese paso. Recuerden seguirnos en Instagram y en Facebook como arroba mucho habitat. Señores, yo soy Aldo Tobías y nos escuchamos en un próximo episodio.